0: 推开历史的大门，让我为你讲述光阴的故事。我看见三毛在撒哈拉沙漠中的滚滚红尘，我看见徐志摩在康桥边回望眷恋的身影。我看见张爱玲在大上海夜色中的《倾城之恋》，回首间用心情留下永恒记忆，岁月中用文字刻下不灭痕迹。校园文学金谷园带你走进文学世界，分享文字心情。
1: 分享闲语岁月，共度温柔时光，漫步文学书林，品味人间百态。听众朋友们，大家好，欢迎大家在每周一的中午准时收听我们的节目，我是你们的老朋友依依。中秋佳节刚刚过去不久，马上就迎来了国庆长假。大家是不是都无心学习，就想着给祖国母亲庆生呢？大家国庆七天假都有些什么安排呢？去想去的地方，去见想见的人，不管有什么安排，依依在这里提前祝大家国庆节快乐，希望你们能够拥有一个愉快的假期。好了，闲话不多说，一小段音乐过后，就跟着依依一起进入今天的金谷园吧。
0: 手捧一杯茶，清清淡淡；心中一首歌，千回百转。喜欢写诗，遥寄远方的他。愿岁月静好。喜欢宋词，吟赏春花秋月，在四季中辗转行进。最好的光景，平淡而疏朗，将岁月用纸笔进行。闲语岁月，我们一起聆听。
1: 今天要跟大家介绍的人呢，名字叫做朱生豪。朱生豪是谁？也许你们会很陌生。的确，那个时代涌现了许多的大师，而朱生豪英年早逝，留下的作品大多以翻译为主，所以你可能不是很清楚。不过这些都没关系。看完这个篇幅，我想你会爱上这个男人，他有一种无法抗拒的魅力。他写的情书堪称典范，这种文风我只在王小波的身上再次看见过。朱生豪与宋清如夫妇的故事，在我整理完史料之后也是感慨不已，甚是有趣。朱生豪， 1912年2月2日出生于浙江嘉兴，成长在一个普通的商人家庭。家虽不富裕，但教育甚好。从小，朱生豪的学习成绩就很好。但家中突遭变故，在他十岁的时候，母亲病逝；两年后，父亲也病逝。从此，朱生豪失去了来自家庭的温暖和依靠，他和兄弟姐妹只好由姑母照顾。一九二九年，朱生豪中学毕业，以优异的成绩保送去了杭州之江大学学习，享受奖学金。主修中国文学，以英文为副科。在大学期间，他的才华得到施展，老师和同学对他都非常的欣赏。比如当时他参加了知江诗社，社长夏晨曦老师就评价朱生豪的作品爽利无比。他说道：“其人今年才二十岁，约莫若处子，轻易不发一言，文英文甚深，知江办学数十年。”恐无此无意之采，也，此子前途不可限量。这是妥妥的学霸的节奏。一九三三年，朱生豪从之江大学毕业，后来去往上海世界书局英文部担任编辑。两年后，朱生豪开始做一件事情，那就是翻译莎士比亚的戏剧，从此一发不可收拾。朱生豪凭借自己深厚的语感和英文功底。把莎士比亚的作品翻译出了极高的艺术水准，这实属难得。他是中国翻译莎士比亚作品较早的人之一，译文质量和风格独具特色，为国内外莎士比亚研究者所公认。朱生豪翻译态度严肃认真，以求于最大可能之范围内保持原作之神韵为其宗旨，一笔流畅，文词华丽。他所译的《莎士比亚戏剧全集》是迄今为止莎士比亚作品中最完整的、质量较好的一本。中国出版的第一部外国作家全集 ，1978 年版的《莎士比亚全集》中，戏剧部分采用了朱生豪的译文。朱生豪在浙江大学的老师，也是一代词宗夏承焘先生对朱生豪的描述为：“其人今年20岁。”轻易不肯发一言，文英文甚深，只将办学数十年，恐无此不溢才也。夏老在高度评价朱生豪才华的同时，也点出了他的性格的孤僻。这对于生长在一个落魄的商人家庭，从小父母死亡，十岁丧母，十二岁丧父的人来说，在成长期间碰到这样如此重大的变故，必然会在性格上形成深刻的烙印。加上家境贫困，在父母双亡后，朱生豪显得更加的孤僻了。随着后来抗日战争的爆发，朱生豪在 b 站的过程中，遗失和被烧毁了不少的翻译手稿，甚为可惜。但这些都没有阻挡他翻译的热情。在他沉迷于莎士比亚作品的世界里，他的生命中也迎来了一道光，这光芒就是宋清如。那一小段音乐过后。就继续跟着依依一起去探索朱生豪和宋清如的美满生活吧。<音乐>
0: 向往庭院深深，想去暮听春雨，与浮世烟消中携手相遇相知，在唐风宋雨中追寻故里，芳华翩跹的世界漫步。文学的书林
1: 。宋清如一九一一年出生于江苏常熟一户还算富裕的家庭，家境比朱生豪家里要好很多。宋清如从小也是学习优异，尽管那时候家里认为女子无才便是德，给她定了一门亲事。但宋庆如大喊：“我不要结婚，我要读书，以示抗争。”他也从小热爱诗歌，才华横溢。他与朱生豪也是因诗歌而有了交集，最终结为了情近之好。那是在1932年的时候，宋庆如也来到了之江大学，因为同样热爱文学，于是他有了与朱生豪碰面的机会。在一次之江诗社的活动中。朱生豪第一次见到了宋清如，两人顿时相见恨晚，两颗炙热的心碰撞在了一起，两人很快就开始书信往来。别看朱生豪瘦不惊风，内向腼腆，言语笨拙，但他追起女生，写起情书，那叫一个绝，真是你看完情书都没有理由拒绝。现在摘几句供大家参考，前方高能，注意收藏。醒来觉得，甚是爱你。我不是诗人，否则一定要做一些可爱的梦，为看你的缘故。我多么愿意自己是个诗人，只是为了你的缘故。但愿来生我们终日在一起，每天每天从早晨口角到夜深，恨不得大家走开。看完是不是欲罢不能，毫无抵抗力了？简直都要填出糖尿病了。对，这就是朱生豪写的情书。诸如此类的句子还有很多，这种俏皮中带着真诚的语句，我只是在后来王小波写给李银河的情书中见到过。就像有人看过朱生豪写的情书之后说道：“现在看来，沈从文是深情无措的智子，鲁迅是温情的硬汉，朱香是温柔委屈的弱书生，徐志摩就是个自以为是的小白脸。跟朱生豪比起来，他们都差了一个等级。”能写出如此水准的情书，想必朱生豪是看过太多莎士比亚的作品，才有如此才情。这也是给很多的男同学们上了一课：要想情书写得好，那就得多读书。就在如此热烈的情感碰撞下，两颗无畏的心慢慢靠近。他们在一起，除了写这些情书以外，自然还有在学习上的彼此帮助。朱生豪也辅导着宋清如的学习。面对眼前这位呆板的男人，这位与写情书完全不是一个次元的朱生豪，宋清如犹豫了。不是他不够爱朱生豪，当朱生豪向他表白时，他拒绝了。宋清如内心渴望爱情和婚姻，但她又深深的恐惧。她性格独立，但又极度缺乏安全感。这段革命的友谊在朱生豪的眼里急需升华到婚姻的层面，无论是满地打滚撒泼，反正是非宋清如不娶。而宋清如心想，从爱情到婚姻，真的准备好了吗
0: ？
1: 时间转眼到了一九四二年，两人的爱情长跑也已经整整九年了，两人都已经过的而立之年，在那个时候算得上是标准的大龄青年了。在亲朋好友的催促下。两人也认为时机成熟了，为了将来的生活考虑，终于决定成婚。随后，他们便去往宋清如位于常州的家里居住。在此后的岁月里，朱生豪继续翻译莎士比亚的作品。朱生豪沉浸在文学的世界里，可生活的担子就全落在了宋清如的身上，洗衣做饭，后来经济紧张的时候还去帮工挣钱补贴家用，甚为辛苦。宋清如自己也说道：“他一杀我烧饭。”在一九四三年的时候，朱生豪夫妇返回嘉兴定居。当时的战争局势已经非常糟糕，而朱生豪又不愿为日效劳，所以他们的生活极为困苦。即使在这样的环境下，朱生豪依旧没有放弃自己热爱的翻译事业。我们现在看到的《罗密欧与朱丽叶》《哈姆莱特》，就是在这段时间翻译出来的。朱生豪自己说道：“饭可以不吃，杀句不能不译。”朱生豪面对如此庞大的翻译工作，他也和宋清如商量过，希望他能帮忙一起来翻译，但宋清如以自己英文不好为名婉拒了。宋清如就成了朱生豪的读者，翻译出来了第一个给他看，而宋清如也担任着校对、整理、装订的工作，夫妇二人搭档甚为默契。这时候的状态，就像钱钟书在写《围城》的时候，那个时候的杨绛每天承担家务，只为让钱钟书潜心写书。写完之后，杨绛又是第一个读者。如有此期，夫复何求？虽然朱生豪拿命的在翻译，但负荷的劳作也逐渐摧毁了朱生豪本就脆弱的身体。一九四四年六月，朱生豪确认为肺结核，就此卧床不起。这才不得不中断翻译事业。随着病情加重和当时医药紧缺，朱生豪的病情没有得到很好的治疗。在这年的12月26日，朱生豪病情加重，临终前他低声喃喃地呼唤着说：“清如，我要去了。”说完便撒手人寰。这一年他才32岁，而宋清如33岁，而他们的儿子朱尚刚才刚满周岁。一代英才就此陨落，事业未成，甚是叹息。朱生豪虽然走了，但他的翻译事业可远没有结束。宋清如为了完成他的遗愿，面对那三十一部一百八十万字的手稿，宋清如选择了缜密和继续。同时，他还要抚养嗷嗷待哺的孩子。朱生豪留下的手稿和怀里的孩子，就是宋清如活下去的使命。当一个人有了使命，他便有无穷的力量。这是一种信念。他只能从那早已泛黄的书信中，感受朱生豪的心跳和温暖。有了爱，便一切都不再害怕。一九九七年六月二十七日，宋清如突发心脏病离世，享年八十六岁。现在嘉兴市区河兴南路七十三号朱生豪故居门口，还有一座雕塑。朱生豪与宋清如相拥在一起，彼此依偎，似乎是在喃喃细语，又像是深情相望，望着诗意的远方，仿佛这个喧嚣的世界与他们无关，无不透露出自由爱意的气息。这座雕塑的基座上还有一句话，这是朱生豪曾写给宋清如的信，上面写道：“要是我们两人一同在雨声里做梦，那意境是如何不同。”或者一同在雨声里失眠，那也是何等有味。当一切都已经过去，当往事都消失在历史的长河里，我们的躯体都将归于尘土，寂静的躺在坟墓里。人来人往不过如此。想到这里，一切痛苦也都释然了。唯有爱，才有永恒。就如同朱生豪与宋清如，再也没有什么能把他们分开。希望每一个渴望爱的你们都能够找到一个称之为灵魂伴侣的人。好了，今天不知不觉又到了与我们的节目说再见的时候了。希望今天的你们都能够拥有一份好的心情。我是依依，下周一同一时间金谷园与你不见不
0: 散。I will start from the beginning. The day you come, my、uh、heart -huh, got the whole world spinning. We were one of a kind. I was an artist, you were the mastermind. Two strangers walking.